0: Estamos no ar. Eu me chamo Luiz Guilherme Prioli, sou associado do IFL São Paulo e seu âncora aqui no podcast do IFL SP. Agora de nome novo, né, a gente se chama Acendendo as Luzes e aí o significado disso você pode tentar inferir né, sobre a gente levando o IFL mesmo, levando novas discussões onde temas ideias liberais onde normalmente não tem, então acendendo essas luzes espero que aqui essa conversa de hoje ela consiga acender bastantes luzes na sua cabeça, e para quem não conhece o Instituto de Formação de Líderes é uma associação apartidária, independente e privada, que tem o objetivo de encorajar os valores liberais no Brasil através dos seus membros e de todos os nossos parceiros nós acreditamos sempre que os cidadãos comuns da sociedade são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade e, no tema de hoje aqui no podcast, vamos falar sobre empreender e o mercado financeiro. E, para isso, temos a convidada especial chamada Bettina Rudolf. Vocês provavelmente já conhecem ela no Instagram, arroba Para quem não conhece, Bettina é investidora, copywriter, professora de mais de 60 mil alunos, no curso A Sua Jornada Milionária e sócia da Empíricos, empresa recém-adquirida pelo BTG Pactual. Junto comigo também tenho Julia Haddad. Júlia é associada do IFL São Paulo e atualmente atua como gerente de marketing da Forbet Sports, na área de business da Saudabi Group. Júlia é formada em administração de empresas e cursa Ciências Econômicas no INSPE, né, com experiências em consultoria e logística pela Northern Ventures e pela Bayer. Bem, Bettina, muito obrigado por você estar aqui hoje. E acho que uma pergunta aí que vale a pena é como você. Chegou no mercado financeiro, o que, que te atraiu aí no mercado financeiro para você falar, putz, gostei dessa área?
1: Olá, queridos, a honra é toda minha pelo convite, fico muito feliz toda vez que vocês lembram do meu nome, fico até um pouco com vergonha desse currículo aí de vocês, né? Mas, inclusive, foi um currículo em branco que acabou me levando para esse mundo. Então, obrigada pelo convite.
0: Como assim um currículo em branco?
1: É, então, espero que quem esteja ouvindo a gente tenha um bom tempo também. Então, na verdade, essa história começa na minha infância, meio adolescência, assim. Eu comecei a dançar com três anos e comecei a dar aula de dança com 14. Então, a vida inteira... A vida inteira é ótimo, né? <risos> Toda a infância e adolescência, eu... Queria seguir a carreira artística. Eu queria ou ser professora de dança, ou produtora de espetáculos. Eu amava o lado artístico e nunca fui uma boa aluna. Só que no comecinho assim, da minha adolescência, ali com pré-adolescência, 13, 14 anos, as coisas em casa começaram a piorar financeiramente. O meu pai ele sempre teve um bom emprego, ele ganhava bem, a gente tinha uma, um estilo de vida bem legal, assim, classe média alta, nunca passamos necessidades, comida na mesa, vivíamos muito bem. Porém, ele sempre teve esse emprego muito bom, essa renda muito boa, só que do dia para a noite ele foi desligado da empresa e ele viu que ele não tinha guardado nada, né? A gente tinha uma ótima vida, mas era isso: entrava X, gastava X, não guardava nada. E aí, dos meus 13 para os 14 anos, a gente viveu uma montanha russa, assim. As coisas, mês a mês, iam piorando. Eu comecei a ver meu pai mais estressado, que era uma coisa que a gente não, não tinha o costume. É, brigas em casa. A escola de dança começou a cortar as aulas de dança. Foi por isso que eu comecei a dar aula aos 14, para poder pagar minhas aulas de dança, né? Era uma espécie de permuta.
0: Uhum.
1: No colégio, não tinha mais... Um uniforme novo, eu tinha que usar os uniformes do meu irmão, os livros não eram mais novos, eram livros do Sebo, então assim era com muito esforço e suor, meu pai tentou manter o padrão de vida mas a cada mês que passava ia ficando mais difícil, e aí quando eu estava com 15 anos chegou a notícia de que a gente ia ter que mudar de estado, eu tinha nascido e crescido aqui em São Paulo e a família do meu pai é do Sul e eles têm uma empresa lá, né? Que meu avô fundou e algumas pessoas da família trabalhavam. E aí, meu pai teve que aceitar o um emprego lá na empresa da família e também pensando em baixar o padrão de vida, a gente se mudou para Santa Catarina, para Blumenau. Então, esse, esses momentos né, e toda essa transição me fizeram assim plantar uma sementinha na cabeça do tipo caramba, as coisas aqui em casa não são igual na casa dos meus amigos, né, eu via meus amigos indo para Disney todo ano, em casa não tinha nada disso, eu, eu começava a ver meus pais brigando por conta de questões financeiras, poxa, você mudar de estado por questões financeiras, é, cadê a liberdade, né, e eu queria ser livre, eu queria fazer o que eu bem entendesse, eu queria estar no lugar que eu quisesse, não ir para o lugar onde eu tenho emprego, né, onde eu consigo me manter, uhum. Então, foi surgindo tanto uma vontade de ser livre, quanto um pouquinho assim, de, de desespero, sabe? De medo do dia pra noite a gente ir pra rua. Sabe coisa de adolescente, assim, de criança meio desesperada, assim? Eu não sabia se no dia seguinte a gente ia ter como comer.
0: aí é, e parece o financeiro ali já criando desde o início com uma grande dor, né?
1: É, exatamente. Então... Foi assim plantando uma sementinha de que eu precisava olhar para o lado financeiro, assim que as coisas em casa, que a minha vida não tava ganha, né? Então eu comecei a dar aula de dança com 14 anos, comecei a trabalhar como modelo, eu fazia assim de tudo um pouquinho. Eu até já cheguei a panfletar na rua para conseguir fazer tudo o que era bico para conseguir Juntar uma graninha e ter um pouquinho de independência, né? Uhum. Já fiz até pesquisa, aquelas pessoas que te interrompem na rua, sabe, com a prancheta, que ninguém quer ajudar. Eu já tive, eu, eu tenho compaixão por essas pessoas hoje, porque eu já fui uma delas. E aí a gente foi pro Sul, continuei dando aula. Na hora de decidir a faculdade, que eu sempre quis fazer dança, primeiro que não tinha dança em Blumenau e eu não tinha como sair de casa, não tinha como me bancar, as coisas ali já estavam mais estabilizadas financeiramente, mas não é que sobrava, não é que né, eu podia ir morar em Nova York e fazer um curso de dança, porque para fazer um ótimo curso de dança, ter um baita currículo, as coisas não eram assim, assim, tava tudo contas pagas, mas era isso, sabe? Se eu uhum. fizesse algo muito além, ia fazer por minha conta. E além de não ter dança em Blumenau, eu também já tinha essa questão, tipo, meu, eu quero ter grana, né? Eu quero ser livre, eu quero ter certa liberdade financeira, mas com dança, será que eu vou conseguir isso, sendo uma professora de dança? Então, eu decidi fazer administração. Porque se eu quisesse ser professora de dança, eu conseguia fazer isso em uma faculdade. Se eu quisesse abrir um negócio no ramo artístico, a administração ia servir. E se eu desistisse da dança também, eu tava com uma faculdade um pouco mais abrangente, né? Pra explorar outros mundos.
0: Pode-se dizer assim, então, que você não via na dança o caminho para te dar a vida que você queria. É. Né, isso que você já, já colocou na cabeça, que falou, putz, cara, o que eu não quero passar é essa dificuldade, né?
1: Exato, principalmente no Brasil, eu cheguei a conhecer os... Eu gostava muito do sapateado, né? Principalmente. Eu cheguei a conhecer os melhores sapateadores do Brasil e eu via que os melhores não ganhavam grana, entende? É muito difícil.
0: Aí, realmente, é.
1: É uma, é um, uma escolha que tem que ter muita paixão e acho que, assim, não dá para ser a pessoa mais ambiciosa do mundo, sabe? Eu acho que sim, tem pessoas que criam, têm ideias diferentes, têm disciplina, guardam todo mês e conseguem atingir liberdade financeira, sim. Mas não é a maioria, não é o exemplo, né?
0: Hoje em dia, assim, né, a gente pega o mercado, mercado do marketing digital, você vê professores que explicam, ensinam umas coisas meio nada a ver, né? Como, por exemplo, Sim. sei lá, um, um tipo bem específico de dança e o cara consegue um monte de aluno e ganha mais escalabilidade.
1: É, hoje esses grandes professores poderiam, né, dar aula online e, e ter milhares de alunos. Mas não é uma coisa extremamente escalável, sabe? É um, é um nicho do nicho, né? Sapateado, imagina, não era Perdão. nem um balé, <risos>
2: E é engraçado isso, né, que a gente tá vendo esporte agora nas Olimpíadas, tava vendo a história do Ítalo, né, que acabou de, de ganhar o um ouro. Ele começou a surfar num negócio de isopor do pai dele, ele não tinha dinheiro pra comprar a prancha, né, e isso no Brasil é muito engraçado, né, que as pessoas às vezes têm sonho, mas é a gente não tem estrutura, e o retorno financeiro é
1: muito difícil, então as pessoas acabam desistindo, mesmo que seja um sonho, né, isso é... Exato. Eu acho muito lindo, assim, quem segue o sonho, e eu acho que tem sucesso quem faz o que ama e acaba sendo bom naquilo, né? Mas não é que eu acabei indo pra um lado que eu não amava, e eu, e eu já vou contar isso da história. Eu, entre todas as opções de coisas que eu amava, eu optei por aquela que eu enxergava que ia me dar mais dinheiro, né? Então, uhum. eu, já quis, eu já pensei em ter uma agência de viagens personalizadas, porque eu amo viagem. Não dá para escalar. Eu já pensei em ter buffet de festa. Não dá para escalar.
0: Buffet de festa? Sério?
1: É, amo. Amo festa. <risos> Aí eu pensava nesse lado artístico também. Naquela época não, não via uma avenida de crescimento ou novas ideias que iam me deixar rica. Justo. E acabei me apaixonando por investimentos e esse lado, esse caminho, eu enxerguei maiores oportunidades. Mas o que, que aconteceu? Eu entrei na faculdade de administração e aí eu tinha aquela grana que eu guardava dos meus bicos, né? Uhum. Quando eu falo grana, parece que era uma puta grana, né? Não. Era tipo mil, dois mil reais. E pra mim era muito dinheiro naquela época. Como professora de dança, eu ganhava 200 trezentos reais por mês. Quando eu fazia um trabalho como modelo, que era muito difícil, eu era péssima modelo. Era tipo duzentos reais quando eles não queriam pagar com roupa, né? Eu tinha muita permuta. É, então assim o, o meu melhor mês na, naquela época era mil reais e aí, enfim guardava aquela grana, falava meu, preciso começar, preciso começar e foi assim que eu conheci o lado de não depois de guardar, né, o segundo passo que é o investir, fui interrompida por um anúncio da Empíricos né assim como depois eu acabei fazendo com as pessoas então <risos> Quem já ficou irritado com a Empíricos interrompendo algum anúncio, olha, já aconteceu comigo também, mas foi, mudou minha vida. Aí eu conheci Empíricos, comecei a ver esse lado dos investimentos, resolvi apostar nisso. Uhum. Naquele momento era uma aposta, né? eu não conhecia nada, então eu achei que era um negócio super arriscado. E eu não só me apaixonei pelos ganhos que eu tive, eu entrei num bom ano, né? Entrei na Bolsa num ano que praticamente tudo subiu, então eu fiquei muito impressionada com os ganhos. Mas mais do que isso, eu fiquei muito impressionada com como o nosso setor financeiro é conflitado. Melhorou muito desde toda essa história, né? 2015. Mas me chocou um pouco, assim, tipo, caramba, como é que as pessoas não olham para isso? Como é que não se fala disso na rua? Hoje em dia, todo mundo fala. Há seis anos, ninguém falava disso. Era muito raro.
0: Explica um pouco melhor, assim, esse conflito que você está falando para quem não conhece do mercado financeiro. Um exemplo,
1: o setor financeiro ele é um oligopólio, né? 90% do dinheiro dos brasileiros está na mão de cinco grandes instituições, cinco grandes bancos. Então, esses bancos, quando a gente tem um oligopólio, né? Não só no setor financeiro, mas qualquer oligopólio ou monopólio, não existe o interesse em melhorar, né? Para o cliente, porque não tem competição. Então, qual é o interesse do Banco do Brasil, do Santander, do Bradesco, da Caixa Econômica Federal e do Itaú em oferecer melhores produtos para o brasileiro? Nenhum. Se os cinco puderem estar com os piores produtos, com as maiores taxas, é o lucro deles que importa. Então, não, tem, não tinha competição, não tinha bons produtos... Era só poupança, título de capitalização. Uhum. Não tinha incentivo nenhum para as pessoas investirem em ações, em fundos multimercados, em coisas que hoje em dia é muito comum, né? Tá todo mundo olhando para esse lado. E aí também teve a queda da Selic como incentivo também, é uma bola de neve que depois a gente pode até falar disso. Mas assim, cara, como não se fala disso? Esse era o meu inconformismo, assim. Eu comparo muito com o mito da caverna, né? Do Platão que você sai uma vez da caverna e você fala caramba, é impossível voltar pra dentro da caverna e você quer tirar as pessoas de dentro da caverna você quer gritar pro mundo que as pessoas estão dentro de uma caverna então foi um pouco disso que eu senti assim, e isso até me levou pras redes sociais, né, depois tô só passando, fazendo um gancho porque a vontade é realmente de gritar pro mundo.
0: Mas por exemplo, você falou uma coisa que eu não sabia, você foi cliente da Empíricos é Teve ganhos com empíricos, assim, é. que interessante. E aí, depois você foi pensar em trabalhar lá.
1: Exato, eu me apaixonei pela Empíricos como assinante, em coisa de um mês assinando Empíricos. Só que, assim, fazendo faculdade de administração numa faculdade fraca, que é a FURB, morando em Blumenau, dando aula de dança. Os estágios que eu fiz era literalmente servir cafezinho. Lumenau não é, não tem esses estágios aqui em São Paulo que eu acho muito legais, das faculdades fortes, que você tem uma puta experiência. Lá não é assim, lá o estágio você tipo, serve cafezinho, você aprende muito pouco. Então, eu amava Empíricos, tinha o um sonho de trabalhar lá. Uhum. Ao longo da faculdade, eu fui aprendendo mais sobre empresas, cada vez gostando mais disso, querendo investir cada vez mais em bolsa, ao mesmo tempo, faculdade fraca. Não tive nenhuma matéria de mercado financeiro. Eu praticamente comecei a ensinar os meus amigos. Olha só. E os meus professores de mercado financeiro não investiam. <risos> Sabe? Uma coisa completamente... Assim, tudo isso me gerava muito inconformismo. E aí eu falava, um dia eu vou trabalhar nas empíricos, Do lado desse tal de Felipe Miranda. Mas... Nossa, daqui 10 anos, né? Porque esse currículo ridículo que eu tenho... O que, que eu vou fazer? E assim, esse desespero que começou aos 13, 14 anos, ele só crescia, porque o tempo passava e meu currículo continuava muito ruim. Então eu falava, gente, eu tenho muita vontade, eu tenho quero muito fazer acontecer, eu sei que eu sou uma pessoa esforçada, mas eu tinha medo de ninguém querer me contratar.
0: Mas você achava que você não, não ia conseguir agregar? que você não...
1: Eu achava que eu nunca ia passar numa entrevista de emprego. Mas por
0: quê? Qual que era o que você contava pra você mesmo assim?
1: não sei, muita insegurança, eu via meus, alguns dos meus amigos com intercâmbio e não sei o que curso em Harvard e o meu, meu currículo era ridículo eu dava aula de dança e fazia faculdade de administração e eu buscava sabe por oportunidades mas muitas não eram em Blumenau, eu não tinha como investir naquele momento ao mesmo tempo que eu também dava minhas aulas de dança, fazia meus trabalhos de modelo, não queria abrir mão disso no curto prazo. Meio tonto, né? Mas eu pensava, putz, isso tá me dando dinheiro, vou ficar aqui. Me dando dinheiro, né? No sentido de que no fim de semana eu podia comer um espeto e tomar uma cerveja. Mas aí, enfim, chegou o momento que eu me formei, continuava apaixonada pela empíricos aí eu já tinha conseguido guardar uma grana a mais e já tinha tido bons retornos. E falava, vou trabalhar lá um dia. Bom, me formei, falei, eu preciso sair da minha zona de conforto. Pedi demissão no teatro, né? Parei de dar aula de dança.
0: Você não dava aula de dança por você, assim, tipo, com alunos particulares. Você dava aula de dança em um teatro.
1: Isso, num teatro. Entendi, entendi. Aí eu falei, eu preciso colocar alguma coisa nesse currículo aqui, né? Alguma coisa precisa estar aqui, uma página em branco, assim. Aí eu falei, eu preciso viajar, preciso falar inglês, não fazia curso de inglês, nada disso. Qualquer coisa que adicione aqui, que seja minimamente legal, né, para eu ter uma conversa diferente numa entrevista de emprego. Só que eu não tinha dinheiro para fazer um, um baita intercâmbio. Aí eu comecei a pesquisar e tinha um intercâmbio voluntário, que você só pagava a passagem e essa instituição, que chama ESEC, ela fornecia a hospedagem, você fazia um trabalho voluntário para o país que você fosse, quase tudo pago basicamente você só gastava com que você fosse né fazer lá de lazer de viagem enfim e pagava a sua passagem uhum. e aí eu fui pro Egito
0: e por que você escolheu o Egito porque era a que tinha ou porque você
1: a ah, mistura de era que tinha com curiosidade eu queria sair da minha zona de conforto uhum. eu não queria ir para um país latino que eu sabia que eu não ia acabar treinando inglês e meio que era o que tinha assim não tinha muitas opções Rápido, que nem eu queria. E que eu fosse falar inglês. Então, fui para o Egito. E o Egito foi uma coisa de louco. assim, Porque eu digo hoje que foram os piores dias da minha vida. Mas foram os melhores dias também. Porque o intercâmbio no fim não deu certo. Foi uma enganação. Isso é que... Se a gente for entrar em detalhes aqui, vai ficar muito longo. Mas assim... Em resumo, eu fui para dar aulas de inglês para crianças. Uhum e quando eu cheguei lá não tinha esse projeto todo dia me enrolavam, falavam ah, amanhã você vai começar, amanhã você vai começar eu comecei a encher o saco, né, do pessoal falei, eu tô aqui há 15 dias, eu quero começar a trabalhar não tô de férias, eu tô desempregada no Brasil ou vocês me colocam pra trabalhar ou eu vou ter que voltar pro Brasil e no meio disso, assim, passando perrengue morando num apartamento com areia no chão, assim que tinha que varrer que
0: rito, cara. não é só as pirâmides bonitinhas, né
1: nossa, terrível, vocês não tem noção, sem energia, uhum. eu nunca passei tanto frio na minha vida como eu passei no Egito, a gente pensa deserto, puta calor, não, eu dormia de meia calça, cachecol, gorro e luva, porque entrava o um vento pela janela, a janela tinha uns buracos, assim, entrava o um vento direto na minha cama, eu, nossa, tinha noite que eu não dormia de tanto frio.
0: Que realmente palavras, saiu da zona de conforto aí, com sucesso.
1: Poucas pessoas assim, já passaram por isso, assim de não conseguir dormir de tanto frio. Você não consegue, tua cabeça não desliga de tanto frio, você não para de pensar no frio. E aí não dá nem para tomar um banho para esquentar, porque sem energia, o banheiro Nossa. você toma banho com uma... Um chuveirinho, sabe chuveirinho de privada, assim, de bidê? Esse era o banho. Esse era o banho quando tinha banho, porque teve uma das viagens que a gente fez para o Cairo, a gente ficou num albergue, não tinha chuveirinho. Eu fiquei alguns dias sem tomar banho, me lavando assim Nossa. aquele banho de gato na pia. Então assim, passei uns perrengues para não estar tá trabalhando. Então quando eu dei um ultimato neles, eles me levaram para uma escola, me jogaram numa sala com 50 adultos árabes. Eu comecei a improvisar lá na hora quando eu saí dessa aula, eu descobri que a escola era particular, então eles estavam ganhando em cima de mim.
0: Eles ganhavam em cima de você por você estar tá lá e você no final das contas é, não ganhava nada? Mas eu depois... dei
1: uma aula só, eles falaram assim, ah, essa menina não vai parar de encher o saco, vamos levar ela para dar qualquer aula aí, aí eu descobri que a escola era particular. Aí o auge foi um, um albergue que colocaram a gente, que a cama era uma madeira com um lençol em cima e tinha xixi e cocô no chão do quarto. Aí eu falei, não, chega, não tô trabalhando, tô perdendo tempo aqui, tô passando esses perrengues, fugi, voltei de ônibus para minha cidade, peguei meu passaporte sem avisar ninguém que eu tava indo embora, porque eu fiquei com medo até deles não quererem devolver meu passaporte, peguei, fui pro aeroporto, peguei o primeiro voo, e eu lembro que naquele momento eu pensava assim, cara, que privilégio eu poder comprar um voo assim às pressas, porque muitos dos meus amigos lá, tinham juntado absolutamente cada centavo para estar lá e eles não podiam. Eles queriam voltar também, mas eles não podiam comprar uma passagem do dia para a noite. Nossa. Então assim, eu já me sentia muito privilegiada naquele momento. Eu voltei para o Brasil. Meu namorado foi me buscar em Guarulhos. Meus pais moram no Sul até hoje, né? Então ele foi me buscar em Guarulhos. Eu nem comprei passagem para o Sul, só vim para São Paulo correndo.
0: Uhum.
1: Mas assim eu lembro que eu tomava banho e eu olhava pro tapetinho do banheiro, aquele que você sai do banho e pisa o pé para não molhar o banheiro, e eu achava aquilo um luxo.
0: Então você tava em modo gratidão total, assim, ah, né?
1: Nossa! Mas, meu Deus! Achando tudo a coisa mais linda, me dava vontade de chorar, de ver uma parede pintada. Eu tenho muita gratidão pelo Egito, eu tenho vontade de voltar lá um dia, eu, no começo eu falava que eu não ia voltar, mas com o tempo eu vi o quanto foi bom para mim. Hoje eu amo o Egito, eu amo tudo que eu vivi lá, eu vivi experiências incríveis lá também, uma das viagens foi no meio do deserto do Saara, a gente dormiu no chão, né, de areia, olhando pro céu, o céu mais lindo da minha vida, um baita frio, mas um céu lindo, aquele escuro que não dá pra ver nada... Aquelas pessoas de todas as nacionalidades, cantando uma música, tomando vodka para esquentar. Então, assim, foi muito sensível, <risos> Muito legal. E me mostrou, assim, outra realidade e o quanto eu realmente tinha que agradecer pelas coisas, sabe?
0: Foi isso que você foi um pouco procurando, né? Você queria sair da sua zona de conforto queria experi outras experiências.
1: E é, eu comecei a ver que, assim, quem é grato que se torna uma pessoa feliz, e não uma pessoa feliz que depois de ser feliz tem gratidão, né? E então eu voltei, desempregada, desesperada, comecei a fazer uma lista de empresas que eu queria trabalhar, né? Comecei a listar banco. Assim, pra vocês terem noção, eu amava investimentos, mas eu pensava, nenhum banco vai querer me contratar, então eu vou mandar e-mail até para financeiro de empresa. Nada a ver uma coisa com a outra mas falar ah, vou para esse lado de finanças que eu amo vou mandar e-mail para tudo é alguma
0: coisa que ligasse os pontos para depois você poder fazer banco
1: exatamente aí eu, eu tava lá nessa de fazer teste em site de escrever e-mail e eu um dia eu tomei umas cervejas a mais eu falei quer saber vou mandar um e-mail para Empíricos vai que né eu sabia que a Empíricos é uma empresa que tem muita interação com os assinantes porque se trata de dinheiro, se trata de assinantes. Então, os assinantes escrevem muito para os analistas. E eu sabia que eles liam. Porque, vira e mexe, eles postavam um comentário, um e-mail de um assinante. Tinha essa troca. Então, eu falei, ah, talvez eles leiam o meu e-mail. Não é que nem você mandar para uma empresa que assim é uma caixa preta. Você nunca viu uma interação da empresa com uma pessoa física, né? Claro. Ela só se comunica com o mercado. Então, eu sabia que tinha um pouquinho de interação. Eu falei, ah, vou mandar um e-mail para Empírico. tava Estava meio... Tinha tomado umas cervejinhas. Tomei coragem.
0: O <risos> que você escreveu no e-mail? O que, que a copywriter escreveu no primeiro e-mail da Empírica.
1: É. Engraçado, porque hoje eles falam... Nossa, aquele e-mail é um copy. <risos> eu nem sabia o que era copy. Mas... Eu tenho o um e-mail inteiro, salvo no meu Instagram. Depois, se o pessoal quiser olhar. Mas, assim, eu falava... Eu escrevi em nome do Felipe, que na época era CEO. Que é fundador, né? E é uma das principais... É a principal imagem, né? Empíricos igual Felipe Miranda. Uhum. E eu falava, olha, Felipe, eu sei que você recebe milhares de e-mails por dia, mas acho que você não recebe muitos e-mails de meninas da minha idade falando que você mudou a vida delas. E eu sou uma dessas poucas que você já mudou a vida.
0: Nossa, de coração, então. Já começou com... Caraca.
1: É, é. Aí eu falava que eu era muito apaixonada pela empíricos, não pelo que ela me fez ganhar, mas tudo que ela me ensinou, pelos centavos que ela me fez perder, os aprendizados que a gente tem quando a gente perde, né? São muito maiores do que quando a gente ganha. O sucesso é sempre um mau professor. Falava que eu gostava muito da forma como a Empíricos entregava a receita do bolo e mostrava as verdades de cada receita e não só um resultado final. Uhum. E aí, no fim, eu falava que eu tinha o famoso Deep Desire to Get Rich, do Lehman, né? um livro muito bom que eu tinha lido, que é O Sonho Grande, contando a história do Banco Garantia.
0: Nossa, isso aí era, viralizou quando eu estava na, na faculdade. Hein? Todo mundo falava só de sonho grande, sonho grande.
1: É muito legal. É legal mesmo. Aí eu falava, sem mais delongas, e te desejo todo sucesso, ainda mais se isso significar você mudar mais vidas como a minha. Ah, e aí eu, no meio eu falei assim, olha, acabei de voltar de um intercâmbio, eu não tenho nada para falar de para vocês de experiência minha de currículo meu currículo é uma página em branco mas eu tenho certeza que eu sou a pessoa com mais vontade de estar tá aí e se você tiver qualquer espaço para eu estar tá aí eu vou aprender tudo o que você quiser e aí no dia seguinte eu acordei com uma resposta do RH Thiago Veras aí eu falei caraca que, que eu fiz ontem a, a mão não... creme né <risos> falei, pronto, me queimei, se um dia eu podia entrar lá nunca mais vou entrar, né me queimei total e meio bêbada três da manhã e aí o Veras, que é o diretor de RH falava, Betina, adorei seu depoimento vem aqui tomar um café comigo eu tava indo já já era carnaval ali, final de fevereiro porque eu já namorava o Bruno aqui em São Paulo eu tava lá no sul, né uhum. e aí eu já tava vindo para passar o carnaval com o Bruno eu falei, posso ir aí, tal dia e tal, eu marquei o café fui Cheguei na, na empíricos que é na Faria Lima. Pra quem conhece ali a região, é um prédio com um vão no meio.
0: Pátio Malzone.
1: Tem todos os bancos, o Pátio Malzoni, puta centro financeiro. É muito chique. Eu entrei naquele saguão daquele prédio. Eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo isso é aqui. É, eu um pulei
0: pra caramba. Gente. Nossa, é muito.
1: Assim, é. Intimida. Eu falei, nossa, não tenho nada a ver com isso. E aí, foi um papo Muito legal. E aí ele terminou com um tour, que terminou na porta de saída. E aí o Thiago, o Veras falou assim, "Betinho, eu adorei você, mas eu não tenho nada pra você. Quando tiver, eu te chamo. Aí eu falei, Vera, você não tá entendendo. Me coloca pra servir café, qualquer coisa, não precisa me pagar, mas eu preciso estar tá aqui dentro. Aí ele falou, ah, tem uma vaga no COP." Mas precisa ter experiência com escrita. Eu falei, Veras, eu escrevo bem, eu juro. Eu peguei o, o meu celular, tava quebrada a tela do meu celular, morri de vergonha. Entrei no meu e-mail e falei, olha, toma esse texto aqui. Nem lembro que texto que era, qualquer... Eu, eu gostava de escrever mesmo, de fato. Então, eu costumava escrever textos e mandar para o meu e-mail. Eu peguei o primeiro que eu vi.
0: Texto do que que você escrevia?
1: De tudo, mas... Eu gosto muito de escrever sobre aprendizados, assim, da vida, sabe? Reflexões, eu ainda faço... Era quase que isso. você
0: mostrou para ele seu diário, então.
1: É, tipo isso. Oh, Meu conformismo, acho que tinha alguma coisa a ver com investimentos. Como eu queria que mais pessoas tivessem a mudança de mindset que eu tive, com a Empíricos, uhum. com investimentos. E aí ele falou, gostei, vou pegar uma entrevista para você com o Beto, que é o chefe o do... Com o Beto
0: Altenhoff, Por
1: É, exato. <risos> Enfim, para encurtar um pouco a história... Fui lá, voltei na semana seguinte, o Beto praticamente não olhou na minha cara, o Beto tem um jeitão bem ogro, assim, eu falo, hoje conhecendo ele, eu falo que ele é o maior ogro com o maior coração do mundo, mas ele mal olhava, assim, parecia que eu tava gastando o tempo precioso dele, a moça que tava com ele perguntou se era pra me mandarem o teste, ele falou, nem precisa, eu quase pedi desculpa, saí quase chorando, liguei pro meu pai, falei, amei conhecer Empídicos, mas não é dessa vez aí no fim da tarde daquele dia surpreendentemente chegou o teste no meu e-mail, uhum. e aí eu pensei eu não sei o que é copy naquela época também não tinha nada de copy na internet hoje em dia tem pra caramba, não tinha você digitava copy, copyright no Google Ele, você quis dizer copyright de direitos autorais não tinha nada de copywriting na internet, aí eu falei meu, vou. eu, eu não sei o que é isso mas eu vou mostrar que eu sou esforçada. Então eu passei aquela madrugada. O teste era pra enviar até o dia seguinte. Eu era tipo, eu recebi ele seis da tarde. Eu me tranquei num quarto da casa do Bruno, comecei a estudar à noite, não saí nem pra jantar, passei a madrugada inteira estudando antes de mandar o teste. Peguei e-mail da Empíricos pra entender a essência, né? Entender a pegada, mais ou menos. Eu sei que eu era pra fazer, sei lá. A. Eu fiz A, B, C, D, F G, H e J K. Eu entreguei, era para entregar um e-mail, eu entreguei 10 e-mails, mais um copo inteiro de 20 páginas. Eu falei, vou mostrar que eu estou com vontade. E aí, no dia seguinte, o Veras me ligou, me oferecendo um emprego como assistente de copywriter. Um salário de 2.900 reais. Eu falei, o quê? 2.900 reais? Mas eu achei que eu estava rica eu morava no Sul, já liguei pros meus pais falei, tô voltando para São Paulo para trabalhar na Empíricos". <risos> mas assim, eu imagina na minha cabeça eu tinha ganhado na loteria porque eu achava que eu ia entrar na Empíricos, se eu entrasse, daqui 10 anos, imagina
0: é, para quem tava querendo trabalhar de graça 2.900 já tá bem na frente, né
1: oh, e eu amava São Paulo, eu não tinha gostado do Sul tinha muita vontade de voltar, mas nunca achei que eu ia conseguir me bancar uhum. falei, nossa, com 2.900 reais você é a, a, o dono da lancha em São Paulo <risos> e aí 10 dias depois eu tava me mudando pra trabalhar na Empíricos, como assistente de copywriter e aí eu fui me dando bem nesse negócio, eu entrei em março, em julho eu fui promovida pra copywriter mesmo né, um, aí tem um, dois, três acho que sênior, master, tem uns cinco degraus aí, aí eu fui promovida para a Copywriter 1, no fim do ano eu pulei para o 3, e aí acho que em março eu virei master e fui convidada para ser sócia. Então eu me dei bem nessa história de copy. E paralelamente a isso, eu comecei a compartilhar vídeos e ideias e minha experiência como investidora nas redes sociais, porque era essa coisa, assim eu queria gritar para o mundo que as pessoas precisavam investir. E aí eles gostaram, começaram a me incentivar também, tanto para as redes sociais da Empíricos quanto para mim, a pessoal, que só tinha família e amigos.
0: Cara, isso é bem raro, né? Isso é, Eu acho uma coisa muito peculiar da Empíricos e de outras empresas que não têm medo da exposição, que gostam da exposição das pessoas que trabalham lá. Porque parece que em vários outros lugares, tipo, você tem medo de falar que você está querendo empreender alguma coisa, se desenvolver, porque parece que a pessoa vai achar que você vai querer sair de lá, que você vai querer fazer uma outra coisa.
1: Cara, a Empíricos é uma empresa assim, que, quando a gente fala dela, parece um pouco de lavagem cerebral. Porque é até exagerado o quanto todos os funcionários acham a empresa incrível. Mas ela, de fato, é uma empresa muito fora da curva. Assim. Os fundadores são pessoas brilhantes. Eles são pessoas muito bacanas e com um caráter que você, sabe, é admirável. Eles dão aula todos os dias para gente. Tudo... Tem uma filosofia, assim, que poucas empresas têm. Tipo, lá, se o estagiário dá uma ideia e o CEO acha a ideia ruim, dane-se. Vamos testar, porque se o CEO não tem nenhum motivo para não testar a ideia...
0: Segue em frente. O
1: pessoal testa, sabe? É a ditadura do teste que a gente chama. Tem muito isso, assim. Então, é uma empresa realmente que privilegia quem é esforçado, privilegia não, assim, mas reconhece uhum. quem é esforçado e quem quer fazer e quem tem ideia, sabe, eu, eu, são incontáveis as ideias que eu tive, que o pessoal implementou, que o pessoal me apoiou, o jornada é uma ideia que muitos dos meus colegas numa reunião de brainstorming, eles falaram que era uma ideia ruim e o meu chefe falou, não, vamos fazer, e hoje em dia tem mais de 60 mil alunos.
0: Ele falou não vamos fazer ou não vamos fazer?
1: Não que ideia ruim o que? Ah, vamos caraca. fazer gostei. Ah tá e hoje é um dos cases da minha vida assim de satisfação uh -huh. né, de motivação de assim um dos prazeres da minha vida é dar aula para Jornada
0: Os 60 mil alunos
1: 60 mil alunos.
0: Conta quando foi isso, porque aí que é, que é legal, né? Você falando assim, pô, eu não tinha nada daquela experiência que todas as outras pessoas tinham, e agora ninguém pode falar, cara ninguém que eu conheça, é. né, que tem 60 mil alunos.
1: É, e o Jornada surgiu depois do meme, né? Que eu fiquei famosa. Verdade. <risos> foi assim. Nessa história de gravar vídeos pras redes sociais, também comecei a gravar anúncios, que são esses que são patrocinados, interrompe o pessoal, e é, tal. que
0: por sinal, se você tá assistindo esse podcast, você vai receber, porque é alguma coisa que <risos> deve ter lido de empíricos, então você vai ver a Betina ali, a ó, no cara seu YouTube.
1: Da <risos> da época, de acertar. Bem, quando a gente tá falando disso, as pessoas costumam ser interrompidas por anúncios. É muito engraçado. E nessa de postar as coisas nas redes sociais, eles também começaram a me usar como assim, lendo os anúncios, as campanhas. Uhum. E, para quem não sabe, o copywriter ele é um, um cara do marketing, né? É só uma forma mais assertiva do marketing digital de ser um marqueteiro. E ele escreve essas campanhas, essas que a gente chama de long copies de 50 páginas, né? as cartas de venda. Só que, na maioria das vezes, ele é um ghostwriter. Ele escreve para o analista, né? ou o guru, ou o expert, sendo fora do mercado financeiro, para o outro cara ler. Então, ah, a doutora Alice quer vender curso de harmonização facial. Ela vai precisar de um copywriter para escrever uma carta de vendas que venda o curso da doutora Alice. Então, o copywriter ele pode atuar em qualquer nicho e ele que escreve esse vídeo que chama a atenção das pessoas e acaba convertendo e levando para depois ter um contato mais próximo com o expert. Então, a gente Entendi. tem os analistas empíricos e os copywriters escrevem para pôr na boca do analista. Uhum. E para dar uma diversificada, porque poucos analistas eram bons de câmera e gostavam... Falaram, vamos
0: colocar ela lá.
1: É, geralmente os analistas não gostam, né, de aparecer pra câmera, são os caras mais... De ficar no computador, realmente, nas telas, né, naquele mundo deles. E aí eu, super desinibida, já tava curtindo o negócio, falei, ah, me põe aí que eu gravo o que vocês quiserem. Sempre fui super, né, conta comigo pro que vocês quiserem que eu tô aqui disponível. Nunca tive. Ah, A
0: Famosa faz tudo.
1: É, isso aqui tá no, não tá no meu job description. Não vou fazer. Não, nunca tive nada disso. Via pessoas chegando 10 para as 8 e ficando até 8 horas em ponto para não trabalhar 10 minutos a mais. Eu sempre achei isso muito absurdo, assim. Então me colocaram. E aí, num desses 300 anúncios que eu gravei, um <risos> viralizou. E por sorte, este um que viralizou, coincidentemente, tinha sido eu que tinha escrito, e era para uma campanha que eu era a copywriter. Ou seja, eu realmente escrevi sobre a minha história, era tudo verdade, e eu me responsabilizei 100% do começo ao fim, né? Não é que alguém escreveu aquilo e eu simplesmente fui a modelo, como muitas pessoas pensaram, que eu era uma modelo contratada para ler um teleprompter, não.
0: Mas era o seu copy.
1: Era o meu copy, eu escrevi com os meus dados e tudo mais. E aí viralizou daquele jeito, né? Nem sei se vocês querem entrar nisso. É, é, tipo, mas...
0: Dá para dá entrar, mas assim, no sentido de que... Pô, legal, você achou uma porta sua no mercado financeiro. Né, você estava muito exposta a uma das coisas que, que você queria nisso. Acho que até muito mais exposta por onde você entrou do que outras pessoas que entram num trabalho qualquer ali no mercado financeiro. Que a Empiricus ela tinha uma exposição muito mais exponencial ali de escala porque quando você vende relatórios, né? Quando você vende esses reports, quando você vende infoprodutos, a sua capacidade de crescer e crescer mais rápido é gigante.
1: E qual que é a ideia da Empíricos, né? É ser um research melhor do que aquelas instituições que dominavam, dominam a maior parte do dinheiro do brasileiro. Como é que eu tenho um research foda, com pessoas fodas, que custam caro, né? A equipe de analistas da Empiricus tem mais de 30 pessoas, custa mais de 15 milhões por ano. Como é que eu faço isso sendo acessível à pessoa física? Como é que eu pago uma equipe de 15 milhões e, ao mesmo tempo, eu faço a assinatura custar 5 reais? Precisa ser escalável. Como é que eu faço isso? Com um puta marketing agressivo. Então, no fundo, eu sempre acreditei muito nessa ideia de que, sim, é um marketing estriônico. Hoje a Betina não gravaria mais aquele anúncio, eu não me reconheço mais naquelas falas, acredito que tem erros sim, mas a ideia é nobre, uhum. a missão é nobre e ela continua sendo a mesma né? desde aquela época e foi a missão que fez os fundadores criarem Empíricos. foi aquilo que me fez me apaixonar pela empresa, foi aquilo que fez eu querer estar lá dentro. Uhum. então, essa, essa história do meme só me deixou ainda mais inconformada e ainda mais com sede de mostrar, né e assim, o que, que eu pensava naquele momento que tava todo mundo falando de mim todo mundo me julgando, achando que minha história era uma mentira achando que eu era uma modelo lendo um texto eu pensava, cara, quem não gostou disso aqui agora, amanhã nem vai lembrar que eu existo, foi lá no Twitter deixou um tweet, me xingou, beleza amanhã seguiu a vida, não fiz nada de mal pra essa pessoa porque a ela não gostou de mim, ou seja, ela não vai seguir minhas dicas. Quem gostou de mim e me deu ouvidos, primeiro que ganhou, o anúncio levava para um curso gratuito né, de educação financeira. Uhum. E eu pensei, cara, essa pessoa amanhã ela não vai saber que foi bom isso. Mas no longo prazo, ela vai perceber que foi bom. E é o que está acontecendo agora, foi o que aconteceu seis meses depois já. Eu recebo enxurrada de mensagem falando, Betina o seu anúncio mudou minha vida, obrigada por ele. Às vezes, quando eu falo que eu reconheço que foi um erro, as pessoas falam não fala isso, foi o maior acerto da minha vida. Então, assim, eu pensava na minha cabeça, né? Prove them wrong, prove them wrong. Prova que eles estão errados no longo prazo. Pega esses limões e faça uma limonada. E aí foi quando surgiu a ideia do Jornada. Eu falava, eu preciso abraçar essas pessoas que estão confiando em mim, que estão me ouvindo. meu Instagram subiu de 10 mil pra... 400 mil seguidores, foi uma oportunidade, Beleza. eu ganhei a oportunidade de realmente falar para essa multidão que eu queria falar. E aí eu falei, preciso entregar conteúdo de valor para essas pessoas, e aí eu criei o Jornada, que é assim, cinco reais por mês, tinha que ser acessível para a pessoa, na dúvida, falar, ah, é muito barato, vou testar. E que colocava em ordem cronológica tudo aquilo e só aquilo que ela realmente precisava para ser um bom investidor e aí eu criei o jornada em outubro o meme eu viralizei em março né de 2019 aí eu criei o jornada em outubro e vai fazer dois anos agora né 60 mil alunos
0: caraca meus parabéns
1: obrigada Betina eu queria
2: perguntar para você eu tenho 22 anos acho que quando você fez o vídeo não sei se tava por essa idade mais ou menos é, eu. e eu penso bastante no mercado financeiro é engraçado né e a gente mulher Ainda acho que tem pouca mulher no mercado financeiro. Eu acho que é uma coisa que está começando a mudar, que está começando a melhorar. Mas eu queria saber se você pudesse dar uma dica para as novas gerações que estão entrando nesse mercado. E perspectivas, o que você espera daqui a uns anos para
1: você também? Legal. Por muito tempo, talvez até todo o meme, e eu acho que eu demorei alguns meses depois do meme para realmente dar um zoom out na minha vida e perceber que eu não podia dar murro e ponta de faca e que tinham aprendizados, e que eu precisava ser um pouco mais humilde e entender o meu erro ali, mas por muito tempo eu pensava eu sou mulher, ninguém me respeita, então eu tenho que jogar na cara de todo mundo os meus resultados. E esse anúncio que eu falo, ai, eu comecei com 1.200 e hoje eu tenho um milhão simples assim, é um pouco isso, né? É tipo, nossa, olha como eu sou boa zona gostosa.
0: Eu consegui, né? Eu consegui.
1: É, olha como eu sou boa, simples assim. E ficava jogando na cara todos os resultados que eu tinha como copywriter, o dinheiro que eu estava ganhando. assim eu, eu achava que, por ser mulher, eu precisava mostrar mais. E depois, eu fui vendo que, na verdade, a gente ganha muito mais, tanto com o público, eu com meus seguidores, quanto internamente na empresa. Relações interpessoais na empresa são muito importantes... E a minha era péssima naquele momento do meme. Realmente ninguém gostava de mim. Não que agora todo mundo goste, mas agora eu me dou bem um pouquinho. Talvez com a metade da empresa. Mas eu percebi que as pessoas gostam mais de pessoas agradáveis, né? De pessoas humildes, de pessoas que chegam lá, te elogiam, pedem uma dica. Elas não gostam de pessoas arrogantes que jogam resultado na cara dos outros. Então eu falei, meu, eu nunca vou conquistar respeito sendo essa pessoa chata, essa pessoa arrogante essa pessoa que chega na reunião de cop e se coloca como prepotente né, no salto alto, como quem é o melhor é, se eu jogar na cara dos meus seguidores que, olha, eu fiz dois milhões agora, olha como eu sou boa então, quando você é uma pessoa bacana, você se torna muito mais agradável a pessoa te ouve mais ela não vai no primeiro momento falar nossa, como você é foda, porque você não vai falar seus resultados mas ela vai te dar ouvidos e você postando seus resultados sendo uma pessoa chata, ninguém vai te ouvir. As pessoas vão tentar encontrar defeito ou coisas em você para falar mal de você, porque elas não estão indo com a tua cara. Então, eu comecei a conquistar mais coisas quando eu comecei a ser uma pessoa mais humilde dentro da empresa, a ouvir mais dos outros, a pedir mais opinião dos outros, a mostrar menos e cagar menos regra. Assim como eu também tive mais resultado como guru, né, com os meus seguidores, com o meu curso, quando eu me coloquei realmente de igual para igual, porque no fim do dia somos pessoas todas iguais, né? Então, eu comecei a falar mais das minhas dificuldades e não dos meus resultados, do que que eu tinha medo quando eu comecei, como eu venci esses medos, porque aí você se aproxima das pessoas. Então, acho que assim ser uma pessoa humilde vai te só te abrir portas muito mais do que você ser uma pessoa arrogante e escancarar para o mundo né, os seus resultados talvez seja uma, uma resposta e um conselho pouco técnico, muito mais de mentalidade mesmo, mas é o que eu realmente acredito, assim, que fez a diferença para mim. Não, sensacional acho que o técnico a gente aprende, né
2: acho que importante são outras coisas
0: porque você pode ir né, realmente nesse desafio falando assim, cara, preciso, que nem você falou, esfregar na cara de todo mundo que eu consigo, que eu consigo, ao invés de ir lá tentando ser uma pessoa. Eu vejo muito trabalho, isso aqui, não sei, é uma visão, às vezes até simplista demais, eu vejo muito trabalho como, pô, brincadeira, querer brincar com as pessoas fazendo alguma coisa junto. Então tem que ser uma pessoa que todo mundo quer brincar. Exato. Uma pessoa agradável, fácil de conviver.
1: É isso um pouco também, porque assim, a gente acha que, nossa... Todo mundo se importa com o que a gente faz. E quando a gente erra, tá todo mundo olhando. A verdade é que as pessoas, elas estão preocupadas com a vida delas. Elas estão nem aí pra você, né? Tipo, se você erra, se você acerta, pô, bacana, vou lá comentar uma palminha no Instagram. Daqui 10 segundos eu não lembro do seu acerto Exato. Ou do seu... Você erro,
0: nem né? lembra, cara. Penso, é, então
1: assim, sejamos pessoas minimamente legais né, e agradáveis, que as pessoas vão dar risada querer contar uma história para o filho, ninguém vai contar dos seis em sete que você fez. As pessoas vão lembrar de como você fez elas se sentirem, né, quando elas estavam juntas de você. Então se elas deram risada, pô, elas vão lembrar de forma muito agradável de você. E se você fez elas se sentir mal, pior, dane-se. O que você fez de resultado, o dinheiro que você tem, a TV que você tem, o carro que você anda, né?
0: Bem, gente, você que está assistindo a gente, Betina, Júlia, que tá aqui com a gente até o final do podcast, queria agradecer você, né? Pô, vocês duas que participaram aqui pra gente falar até dessa trajetória pouco ortodoxa do Egito ao mercado financeiro. Que, <risos> da, dança ao mercado financeiro. <risos> da dança ao mercado financeiro. Que realmente abre, né, as pessoas, mostra que, pô, você às vezes você não tem nenhum ponto para ligar, a vontade é o que liga. Você não precisa saber, ter feito todos os vários cursos, se você quer realmente fazer aquela coisa, vale ser atrás e estar tá disposta a se jogar ali num, num caminho e vale muito melhor né, você procurar caminhos onde você tem exponencialidade, uma escalabilidade de crescimento, que acho que esse foi um dos seus grandes acertos frente a, a quem também está procurando empreender nesse mercado financeiro. E para quem não conhece e não segue ainda, a Bettina Rudolph está no Instagram como Rudolf com PH no final. E vocês que estão aqui no IFL, a gente posta esse e mais podcasts também mensalmente, vários conteúdos na nossa página do Instagram, IFLSP. Basta você seguir a gente lá que a gente vai aparecer mais vezes aqui para você no podcast. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.
1: Muito obrigada, viu, Júlia e Luiz? E muito obrigada a todos que ficaram com a gente até aqui. Um beijo. Obrigada, gente. Abração.